0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior, tocamos el tema de los terremotos de foco profundo y mencionamos que este fenómeno era relativamente raro, mientras que hoy en día, por desgracia, se observan cada vez más a menudo terremotos a una enorme profundidad de cientos de kilómetros y... Por supuesto, es muy difícil para los científicos modernos explicar de qué tipo de proceso se trata, dado que los terremotos de foco profundo no son estudiados a fondo. Los científicos aún debaten y no comprenden qué tipo de reacciones geoquímicas tienen lugar bajo la corteza y por qué en la roca dúctil de repente se acumula tal presión que puede provocar terremotos de foco profundo. Por eso nos pidieron que explicáramos también esta cuestión en nuestras transmisiones. ¿Cuál es el misterioso mecanismo del surgimiento de los terremotos? De profundo. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la naturaleza de los terremotos de foco profundo? ¿Y cuál es la causa de la aparición de este fenómeno?
1: Bueno, en realidad todo es muy sencillo. Obviamente, es difícil juzgar, digamos, por factores externos cuando no se sabe lo que hay dentro, o por la información que la ciencia es capaz de obtener hoy en día. De ahí que surjan muchas preguntas. Con la corteza está claro se acumula la presión y se produce un desplazamiento en la propia corteza.
0: Sí, la interacción de esas placas litosféricas.
1: Por supuesto, ciertamente. De ahí se produce un terremoto. Es decir, todo es simple y claro. Mientras que los terremotos de foco profundo son un poco desconcertantes. ¿Por qué? Allí hay un medio realmente dúctil, digamos más fluido, y en este medio se produce un terremoto. Bueno, ni siquiera se le puede llamar terremoto. Ya dijimos que, de hecho, todo ocurre debido a la inestabilidad del núcleo. Es decir, de vez en cuando el núcleo, bueno, digamos, debido a ciertas razones, incluso dentro de nuestro propio sistema, me refiero al sistema planetario han ocurrido microfallas en el funcionamiento del núcleo y surgieron los llamados flujos de contracorriente. Así que para imaginarse lo que es en realidad, hay que imaginarse cómo es la estructura de nuestra Tierra. Es decir, está la corteza y hay, digamos, tipos de rocas más dúctiles, son maleables, hablando en términos sencillos, el manto, son como se dice cierto. Sí, son ígneas y más maleables, como una plastilina flexible un poco derretida por decirlo así, ¿no? Más cerca de la corteza es más sólida, pero como plastilina maleable, mientras que en la profundidad, más cerca del centro del planeta, se vuelve más maleable, se vuelve fluida. Luego tenemos el llamado núcleo. Y el núcleo, perdón, tampoco consiste en un núcleo integral. Hay un núcleo externo. Es, digamos, sólido, pero bastante poroso. Y hay un núcleo interno. El núcleo interno es misterioso, digamos. De hecho, es muy denso. Yo diría que es como un fragmento de una estrella de neutrones. Es decir, es una estructura muy densa y masiva con características muy interesantes. Digamos, en principio, crea todo el clima. De hecho, como observamos hoy en día, todo está ocurriendo debido a este núcleo interno. Así, cuando debido a un cierto impacto sobre el núcleo que viene del exterior, éste oscila en el medio fluido. Aparecen ciertamente flujos a contracorriente. Estos flujos a contracorriente provocan, digamos, más simple para el entendimiento de la hidrodinámica de nuestro planeta. Provocan la aparición de ciertos remolinos de cavitación. Como resultado de esta cavitación, se producen los llamados terremotos de foco profundo. Pero, de nuevo, lo llamamos así, remolinos de cavitación. Inmediatamente surge un ejemplo asociativo de cómo puede ocurrir esto en el medio fluido aquí, en la superficie. Aquí todo es sencillo, amigos. Mientras que allí hay una presión enorme y temperaturas muy altas. Y, naturalmente, allí no se produce la cavitación como tal en su comprensión habitual es debido a la contracorriente que se forman nada menos que reacciones nucleares. Es decir, en realidad es como la explosión de una bomba atómica uh -huh. y lanza energía no menor al equivalente de, digamos, varias bombas atómicas. Vaya. Eso es lo que es. Naturalmente, debido al hecho de que hay un medio líquido flexible alrededor, es decir, la fuerza de la explosión no se propaga en una dirección, sino que diverge tangencialmente y se suprime parcialmente en este medio líquido. Pero como esa onda explosiva se refleja, naturalmente, toda la fuerza, o la fuerza residual reflejada, dicho más correctamente, golpea una u otra placa litosférica, provocando así sus vibraciones. Aunque en realidad los terremotos de foco profundo pueden registrarse en todo el mundo, con mayor fuerza en unos lugares y con menor en otros. Y teniendo en cuenta dónde ocurrió exactamente ese terremoto y hacia dónde se reflejó exactamente esa fuerza mayor, allí es donde realmente se registra. Por eso dicen, ocurrió en tal o cual punto específico. Es decir, así es como identifican el lugar.
0: Sí, todo lo relacionado con los terremotos ordinarios causados por la interacción de las placas litosféricas. Los científicos más o menos entienden que tal terremoto está de alguna manera localizado tanto en términos de tiempo sí. como de un lugar determinado, bueno, o al menos se reflejará a lo largo de las fallas en algún lugar.
1: En cualquier caso, es una gran liberación de energía que se ha ido acumulando, como en un resorte, ¿cierto? O digamos, tomamos un resorte y lo doblamos, o cualquier hierro, cualquier metal capaz de resquebrajarse con un alto contenido de carbono. ¿Qué pasa cuando hay una sobrecarga? Se rompe. En otras palabras, hay una liberación de energía en este punto concreto. Todo está bastante claro en este caso. Sí. Bueno, hay réplicas residuales. Son como rastros que vienen de una descarga adicional. Cuando se ha producido la liberación principal, entonces la física de esos terremotos de foco muy profundo es completamente diferente, de hecho. Es una explosión real.
0: Nuestros científicos también han observado que el terremoto de foco profundo que se produjo en Argentina ya ha afectado incluso a la zona de Yellowstone. Es decir, resulta que...
1: Esto es natural. ¿Por qué? Porque de nuevo, afectó no solo a Yellowstone, sino a todas las calderas. Y afectó a todos los volcanes que están en fase de activación. ¿Por qué? Porque se produce una expansión, como acabo de decir. Sí, sí la explosión se expande tangencialmente. Resulta que en el epicentro de la explosión donde ocurrió esto, el medio líquido diverge en varias direcciones con una presión aún mayor de la que hay allí. Naturalmente, el magma empieza a subir. O sea, tanto a Yellowstone como a otras calderas y por todas partes. Y naturalmente, más tarde, esto resulta también en terremotos adicionales, porque todos los terremotos de foco profundo que son lo suficientemente potentes. Mientras que en estas zonas se producen terremotos muy potentes. Lo queramos o no, afectan a la litósfera de nuestro planeta. Naturalmente, esto provoca desplazamientos y tensiones adicionales. Hasta ahora, este tipo de terremotos no son tan fuertes ni tan frecuentes. Por lo que pueden ser compensados por el propio mecanismo interno de nuestro planeta. Por lo que no tienen un efecto importante. ¿Pero contribuirán? Por supuesto que sí. Y también hay otra cosa interesante. Precisamente debido a los terremotos de foco profundo, se producen ciertos estallidos. Yo diría, estallidos más intensos del campo electromagnético. Son locales.
0: Uh -huh. Una especie de descarga.
1: Por supuesto. Esto puede contribuir a la formación de los llamados plasmoides o formación de plasma libre en nuestra atmósfera o lo que llamamos relámpago de bola. Posteriormente, veremos que cada vez habrá más rayos de este tipo y la gente los verá cada vez más a menudo. Así que esto también está directamente relacionado.
0: Si antes la gente pensaba si la existencia de tal fenómeno natural es realmente humido o no, ahora...
1: No, siempre ha habido relámpagos de bola a menudo se forman durante las tormentas, pero de nuevo, en lugares específicos donde hay un campo electromagnético más intenso. ¿Por qué? Porque el relámpago de bola o los llamados plasmas que se forman, se forman exactamente donde el campo electromagnético de nuestra Tierra está más elevado. Esto se asoció a menudo con energía adicional, la energía atmosférica que fue descargada por el relámpago habitual para nosotros. Así que todo estaba interrelacionado en este caso. Mientras que ahora, debido al hecho de que el proceso de inestabilidad de nuestro núcleo está aumentando, esos terremotos de foco profundo, o explosiones, para decirlo más correctamente, liberan una enorme cantidad de energía. Y esta energía naturalmente sale fuera, lo queramos o no, es empujada hacia afuera. Esto resulta en cargas y todo lo demás. Diré lo siguiente, una carga estática en nuestra corteza en nuestra Tierra, por así decirlo, o más correctamente, incluso en el suelo de nuestro planeta, porque ya es una carga superficial, aumentará. Por lo tanto, aparecerán más de los llamados rayos ascendentes. Si antes era un fenómeno extremadamente raro, ahora lo observaremos cada vez más a menudo. Amigos, es un efecto muy interesante cuando los rayos no caen del cielo al suelo, sino del suelo al cielo. Es un fenómeno interesante.
0: Sí, ya se observan muchos.
1: Pero también hay un tipo interesante de relámpagos que sale, digamos, de la superficie de nuestra atmósfera al espacio exterior. Se descarga allí o en las capas superiores de nuestra atmósfera. Esto también es muy impresionante. Pero, de nuevo, esto también se debe a los procesos que tienen lugar en las profundidades de nuestro planeta. Todo está interconectado.
0: Igor Mikhailovich, los optimistas también creen que Tal vez la situación relacionada con el clima, con la desestabilización del núcleo, se resuelva de alguna manera y todo se estabilice por sí solo. La Tierra libere la tensión excesiva y la situación se nivele, se estabilice. ¿Se estabilizará por sí mismo nuestro mecanismo?
1: Por sí mismo. Nos gustaría mucho que así fuera. Sería maravilloso que así sucediera, pero por desgracia, estamos observando un impacto externo. Es decir, todos los procesos que tienen lugar hoy en día con el clima, incluido el aumento del CO2 y muchas otras cosas. Aunque también estoy de acuerdo en que nosotros influimos también en el aumento del CO2. Es decir, el factor antropogénico afecta realmente al aumento del CO2, así como a gases completamente diferentes. Esto es realmente cierto. Es decir, nuestra actividad vital, no me refiero simplemente a nosotros como personas, sino a la producción y a muchas otras cosas que hemos hecho. Digamos, nuestros coches, aviones, todo ello tiene un impacto, por supuesto. Y lo más terrible es que reciclamos muchos materiales de un tipo a otro. Esto lleva a la contaminación. Es desastroso. El factor antropogénico también existe, pero afecta al medio ambiente. Eso es terrible. Como resultado, hay una disminución de la inmunidad y nuestro planeta ya no es capaz de luchar contra ese proceso en cuyo ciclo hemos entrado y lo que está ocurriendo en realidad. Y vemos que incluso en una etapa temprana ya comienzan cataclismos bastante graves. Por supuesto, nos gustaría que todo se estabilizara, se resolviera y se calmara. Pero hay que entender que empecemos por cosas sencillas. Que, por ejemplo, nuestro planeta es un mecanismo de autoorganización y autorrestauración. Nuestro planeta tiene una estructura única. Esto es realmente así. La corteza en sí es sólida. Luego está el magma líquido y el núcleo. Así, todo está tan sincronizado. Es un sistema cerrado que realmente es capaz de funcionar. Y ha estado funcionando durante miles de millones de años. Sería bueno tener un coche así, que no se rompiera. Uh
0: -huh. Por supuesto.
1: Piensa que no hay una máquina de movimiento perpetuo y no puede haberla. Todo se desgasta, pero...
0: Al menos durante miles de millones de años.
1: Durante miles de millones de años. Sí, funciona. Y en principio, de manera similar, funcionan todos los planetas en cualquier sistema estelar, en todas partes. Es un mecanismo único que está establecido. Sí, hay planetas gaseosos. Hay otros. Ahí es un poco diferente, pero el principio es algo muy parecido, digamos. En cuanto a nuestro planeta, así como otros similares, hay un margen de seguridad enorme. Veamos, ¿cuántas explosiones nucleares se llevaron a cabo? Todo fue muy amortiguado, es decir, suprimido por nuestro planeta. Sí, sí. Y eso no tuvo consecuencias. Hubo tantos terremotos,
0: sí. fracturas
1: de placas, su migración y todo eso. Pero todo está vivo, todo ha permanecido. Tantos meteoritos cayeron sobre nuestro planeta. Oh, sí. Además, enormes. Y sin embargo, la vida se conservó en él. ¿Por qué? Porque el planeta es capaz de amortiguarlo todo. Incluso cuando hubo un exceso de magma, cuando explotaron calderas. Bueno, eso es algo terrible. Pero, sin embargo, nuestro planeta fue capaz de amortiguarlo todo y pudo recuperarse. Y la vida se conservó. Es decir, todo fue realmente genial. Y nuestro planeta incluso ha pasado por mucho más de 100 ciclos. No solo docenas de ellos, incluyendo los ciclos de 24.000 años. Pero, sin embargo, permaneció y la vida se preservó. Es solo que el medio ambiente era mejor. Y todo sobrevivió porque había un margen de seguridad. Y el océano desempeñó un papel enorme. Yo diría que el océano desempeña el papel principal en la inmunidad de nuestro planeta. Hoy en día, por desgracia, hemos matado un poco nuestra inmunidad. Por decirlo suavemente. Y los problemas ya son todo evidentes, por supuesto. Por ello, hay reacciones prematuras cuando apenas estamos entrando en el ciclo. Pero su desarrollo es rápido y veloz. Es decir, observamos este impacto externo precisamente en el trabajo del propio núcleo. Es decir, ya no es estable. Y a lo largo de los años, esta inestabilidad no ha hecho más que crecer. Aunque, de nuevo, el núcleo, este mismo mecanismo es único. El núcleo interno y el núcleo externo giran en sincronía. Pero, de nuevo, el núcleo interno gira ligeramente más rápido que el núcleo externo. Está claro que gira un poco más rápido que la corteza, digamos. Uh -huh. Puede parecer insignificante, pero si observamos esas escalas y esas velocidades, todo se equilibra. Las fuerzas que surgen, de nuevo, son fuerzas centrífugas y magnéticas junto con interacciones gravitatorias. Hace que todo esté tan equilibrado y sea tan robusto. Sin embargo, el impacto externo es muy fuerte hoy en día. Y como el sistema inmunológico de nuestro planeta se ha debilitado, por supuesto, esto conducirá a ciertas consecuencias. ¿Por qué? Porque en realidad está plagado de graves cambios climáticos y de enormes emisiones. Además, la inestabilidad es más pronunciada, lo que sugiere que las oscilaciones van a aumentar. Dios no lo quiera, el núcleo se detiene. Eso sería el fin.
0: Igor Mijailovich, respecto a esto, me gustaría hablar de una noticia que ha agitado a toda la comunidad en Internet, porque en efecto en Internet se ha difundido información sobre que los científicos chinos afirman que el núcleo interno sólido del planeta se ha desacelerado. La interpretación de los medios de comunicación es obviamente tan chocante que el núcleo supuestamente se detuvo e invirtió, es decir, de repente comenzó a girar en la dirección opuesta y así sucesivamente. Los científicos dicen en general la situación es estable, no hay que alarmarse, todo está bien, todo es maravilloso, es como siempre, todo es normal. Así que me gustaría, de alguna manera, acabamos de tocar el tema del núcleo y me gustaría que comentara: ¿podría realmente detenerse? ¿Podría invertirse, dar la vuelta y moverse de alguna manera bueno, en, en la a dirección opuesta?
1: Digamos que para que se produzca una inversión de la rotación se requieren fuerzas enormes que no vemos en el entorno inmediato. Eso es lo primero. Segundo, ¿podría detenerse el núcleo? En teoría, algún día se detendrá, digámoslo así. ¿Puede detenerse? Sí, puede. El hecho de que se desacelere y acelere es normal. Son ciclos naturales, digamos. Esto ocurre siempre. Incluso si nos fijamos en la órbita en la que nuestra Tierra gira alrededor del Sol, nuestro alejamiento o acercamiento al Sol afecta a la aceleración y desaceleración de la rotación del núcleo interno. ¿Por qué? Disculpe, se trata de fuerzas muy considerables, incluidas las fuerzas de interacción gravitatoria, así como, de nuevo, la interacción magnética. Naturalmente, esto afecta al trabajo del propio núcleo, a su aceleración y desaceleración. Pero si se detuviera, todos moriríamos al instante. Simplemente lo explicaré a nuestros amigos para que se entienda. Pongamos un ejemplo sencillo, que todo el mundo ha visto. Todo el mundo bebe té o café después de todo, ¿verdad? Si tomamos un vaso de té, o agua, lo que sea, tomamos una cucharita y empezamos a remover el agua. Y una vez que la hayas agitado lo suficientemente rápido, ya sabes, se forma una especie de vórtice en ella. Y luego simplemente detén la cucharita. ¿Qué verás? Lo primero que verás es el agua subiendo. Y si además tratamos de hacer que se invierta de repente, sí, algunos dicen y afirman que en el espacio exterior todo gira al revés. Hay un efecto establecido de que ciertos objetos pequeños pueden girar en una dirección y luego en la contraria. Se llama efecto Yanibikov. Bueno, perdón. Lo que se aplica a una tuerca en el espacio exterior no se aplica en absoluto a los planetas. Aquí la física es un poco diferente. Pero llegaremos a eso un poco más tarde. Así pues, si agitamos agua en un vaso y luego detenemos la cuchara, aunque sea un poco, veremos qué resistencia produce esto. Naturalmente, tiene lugar la expansión del agua y su detención. Ahora, imagínense, hay magma al rojo vivo bajo una presión tremenda. Son fuerzas tremendas y entonces de repente algo se detiene, especialmente el núcleo. Mientras que el núcleo lo establece todo. Y no son tanto procesos de fricción los que tienen lugar allí, como interacciones gravitacionales junto con, de nuevo, interacciones magnéticas. Tampoco hay que descartar estos procesos porque muchos metales están en estado fundido. Pero a pesar de que el metal esté fundido, sigue habiendo interacción magnética. Así, en cuanto el núcleo se detenga, todo se expandirá instantáneamente y nuestra corteza terrestre simplemente será despedazada por el magma. Es decir, ni siquiera lo notaremos. Si tal cosa ocurriera al menos una vez, nuestro planeta no existiría. Yo diría, pasaría lo mismo que le pasó a Faetón, Es decir, solo quedarían fragmentos.
0: Igor Mikhailovich, hablamos de que el núcleo se ve afectado por un impacto externo. Efectivamente. Y si la gente también se preguntaba, de acuerdo, pero ¿por qué no observamos este impacto en la superficie de la Tierra? ¿Por qué nosotros, como ciencia moderna, no lo detectamos con diversos dispositivos?
1: Lo diré así. La gente vive desde hace miles de años, pero no se ha dado cuenta y no ha sabido que existen los neutrinos, ¿sí? Si no los hubiera descubierto accidentalmente, nadie lo habría sabido hasta hoy. Sí. ¿Por qué? Los neutrinos existen, producen una cierta interacción, digamos, esto es necesario e importante. Existen y son necesarios para algún propósito. ¿Pero los observamos? ¿Saben cuántos neutrinos nos han atravesado a ti y a mí ahora mismo?
0: Por supuesto que
1: no. Un número enorme. Sí. ¿Lo ves? Durante el tiempo que hemos estado hablando, durante nuestra transmisión, digamos, un número tremendo de neutrinos ha volado a través de cada milímetro de nuestro cuerpo y de los cuerpos de nuestros amigos. Y no nos hemos dado cuenta de ello. Pero al día de hoy sabemos que los neutrinos existen, sí. que es un flujo enorme y que hay neutrinos que se liberan dentro de nuestro planeta. Ya hablamos de que, en cuanto empezamos a estar expuestos al impacto externo, comenzó una liberación muy potente de neutrinos en cantidades enormes desde las entrañas de nuestro planeta. Esto indica precisamente que nos hemos encontrado bajo el impacto externo de un tipo de energía diferente, más dura y más fuerte, que a su vez provocó ciertas reacciones, incluidas reacciones nucleares, en el interior de nuestro planeta incluidas las de nuestro núcleo, que en realidad dieron lugar a la liberación de un tremendo número de estos neutrinos. Así que era claramente un indicio del propio proceso. Y desgraciadamente, este proceso no hace más que agravarse e intensificarse. Además, ¿por qué no lo observamos? En primer lugar, es un nuevo tipo de energía. Realmente, amigos, es algo con lo que nunca nos hemos encontrado. No sabemos cómo interactúa. No sabemos con qué interactúa pero sabemos con certeza que afecta al núcleo de nuestro planeta. Una pregunta sencilla. ¿Por qué no nos afecta a nosotros? ¿Por qué no afecta a la corteza? ¿Sí? Bueno, si algo nos atacara, como la radiación cósmica, veríamos la radiación de fondo.
0: Sí, sí. Algo
1: estaría pasando y, sin embargo, no afecta. Pero al mismo tiempo...
0: Antes de que llegara al núcleo. Lo notaríamos. Por
1: supuesto, pero al mismo tiempo, esa energía que está llegando, esas partículas, Llevan una enorme energía que es capaz, de nuevo, en la propia estructura. Aquí hay que entender, de hecho, amigos, nuestro planeta es un mecanismo muy complejo. Tiene una tremenda velocidad de rotación y velocidad de vuelo. Aquí se tienen en cuenta todas las fuerzas. No solo el hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, digamos, que nuestro planeta gira por sí mismo, gira alrededor del Sol y también gira dentro de nuestra galaxia. Estamos en el brazo. Chicos, todo eso, todas esas fuerzas se tienen en cuenta cuando nuestro planeta se mueve en el espacio cósmico. Además, nuestra galaxia no solo gira, sino que también vuela a una gran velocidad. Y también hay, perdón, un factor de rotación, y todas estas velocidades generan una enorme fuerza en el interior de nuestro planeta. Sin embargo, el impacto externo que no observamos afecta gravemente al trabajo del núcleo de nuestro planeta y provoca su desestabilización. Este hecho ya ha sido confirmado. Fue notado, se observa y podemos ver que esta inestabilidad aumenta, lo que a su vez conduce a una liberación adicional de energía. Mientras tanto, ¿qué es una liberación adicional de energía desde el propio núcleo? o digamos, en las profundidades de nuestro planeta, se trata de una conversión natural de energía en calor, que a su vez afecta a los minerales y metales, al rojo vivo, digamos, y todo lo demás que compone el magma. Naturalmente comienza a expandirse, naturalmente se producen fluctuaciones. Y la más mínima inestabilidad, calentamiento y todo eso provoca no solo terremotos de foco profundo, digamos, sino que esto provoca la expansión provoca el calentamiento del suelo y afecta al campo electromagnético de nuestra Tierra. El campo magnético empieza a cambiar, lo que a su vez provoca toda una cascada. Ya sabes, esto es realmente como algo entero y estable que simplemente comienza a colapsar. Ahí es donde todo se origina. Sin embargo, ¿por qué no nos damos cuenta de eso? Pondré un ejemplo sencillo para entenderlo. Por ejemplo, si tomamos una red de pesca que usan para capturar peces grandes y tomamos un puñado de mijo, por ejemplo, sí. y lo arrojamos a esta red, ¿qué veremos? En el mejor de los casos, varios granos rebotarán, mientras que todos los demás volarán a través de la red. Sí. Bien, tomamos una red y ponemos una pelota detrás una pelota normal con la que juegan los niños, y lanzamos un puñado de granos a esta pelota con suficiente fuerza. ¿Qué veremos?
0: Un ataque a la pelota.
1: Por supuesto. Y la pelota producirá vibraciones si tenemos suficiente fuerza de lanzamiento, ¿no? Esa es la respuesta. Esto es algo que ocurre constantemente.
0: Igor Mikhailovich, la pregunta clave se refiere a la estructura de este mundo en general. ¿Quién y por qué lo ideó para que cada 12.000 o 24.000 años la humanidad tenga que sufrir tanto? ¿Por qué se inventó semejante prueba? ¿Cuál es en realidad la razón de la existencia de este impacto con tal ciclicidad de 12.000 y 24.000 años?
1: Sabes, si nos alejamos un poco de la ciencia y, digamos, nos remontamos un poco a la historia alternativa, a esos artefactos y hechos que se observan y que confirman la existencia de civilizaciones anteriores. Al fin y al cabo, todas las civilizaciones existieron durante 12.000 años. Es decir, 12.000 años es la cúspide de desarrollo de la civilización. De hecho, no de una civilización, sino de una comunidad. ya aquí hay dos caminos. O nos convertimos en una civilización, lo superamos todo y nos desarrollamos más, o se produce tal renovación, por así decirlo. O se establece tal impulso de vida. Y no me equivoco al decir un impulso de vida. ¿Por qué? Porque esto tiene lugar en todas partes. Y este impulso vital lo mezcla todo. Realmente marca la pauta. Y es realmente un impulso. La única pregunta es, ¿de dónde viene y por qué? ¿Cierto? ¿Y por qué con tal frecuencia? Y a mí me interesa otra cosa. Este proceso es observable. Y mucha gente entiende que en realidad es correcto. Y todo es lógico, de hecho. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Puede venir del centro de nuestro universo? No puede. ¿Por qué? Porque estamos girando hacia el centro muy lentamente, lo que significa que debe haber muchas fuentes de este impulso alrededor del universo. Pero eso tampoco es realista.
0: O hay algún macroobjeto enorme que tendría tal impacto en todos Totalmente en todos los cierto.
1: Al fin y al cabo, cada 12.000 años nos encontramos bajo impacto. Y aquí hay un patrón. Cada 24.000 años estamos expuestos a un impacto muy fuerte. Y ahora hemos quedado bajo el impacto externo de otro tipo de energía más fuerte. Lo que significa que nuestra galaxia no nos protege, digamos, ¿sí? Así que, definitivamente, hay un centro único. Después de todo, esto viene de alguna parte.
0: Y es extraño que sea destructivo para algunas civilizaciones, mientras que para otras, como usted ha dicho, es una transición a otro nivel. Es,
1: por el contrario, creativo. Por supuesto, es un nuevo impulso. Son nuevas energías. Es un premio gordo para las civilizaciones, por así decirlo. Pero, al mismo tiempo, puede ser desastroso para civilizaciones como la nuestra. Y no puede venir del centro del universo. No tenemos grandes objetos a nuestro alrededor, al menos observables, que sean capaces de enviar una radiación tan potente y fuerte. ¿Sabes lo que esto sugiere? Que solo hay dos opciones. O bien, nosotros, amigos, realmente vivimos en un multiverso cuando muchos universos giran alrededor de algún centro a enormes velocidades alucinantes que establecen este impulso. Pero puede que simplemente no nos demos cuenta de ello. Por lo tanto, significa que puede haber un gran número de universos como el nuestro y eso es realmente lógico. Aún en la antigüedad hubo un tal Hermes Trismegisto que dijo, como es dentro, es fuera. Como es arriba, es abajo. Es decir, todo obedece a las leyes de la fractalidad. Y así ocurre realmente en la naturaleza. Entonces, basándonos en esto, puede haber una multitud de nuestros universos que están conectados. Igual que nuestras galaxias están conectadas entre sí, ¿verdad? Mientras que en las galaxias están nuestros sistemas solares o sistemas estelares y los planetas vinculados con las estrellas. Y todos estos miles y miles de millones de universos giran a una gran velocidad alrededor de un único centro que establece este impulso. 12 años, significa que cada 12.000 años nuestro universo entero tiene que volar alrededor de este centro, ¿cierto? Y entonces no solo cada 24.000 años, sino que cuando hay un impacto débil, cada 12.000 años, probablemente entonces estamos protegidos por todo el universo, y no solo por nuestra galaxia. Sí, pero cada 24.000 años giramos exponiendo otro lado. Sí, sí. Y entonces hay un impacto más fuerte sobre nosotros. ¿Puede ser así? Puede ser. Bueno, estamos fantaseando, amigos. Simplemente fantaseamos. Pero hay otra opción, digamos, aún más curiosa, por decirlo suavemente. Bueno, es la opción que sugirió Elon Musk, que en realidad vivimos en una ilusión.
0: En una simulación por ordenador.
1: Efectivamente, una simulación trivial por ordenador y que en realidad no pasa nada en ninguna parte. No hay planeta Tierra, ni galaxia, ni universos, no hay nada de nada. Y todos nosotros tampoco existimos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Si consideramos esta cuestión basándonos puramente en el concepto de funcionamiento de nuestro cerebro, nuestra percepción, nuestra conciencia, tanto primaria como secundaria, y nosotros como personalidades, todo puede encajar bastante bien. ¿Por qué? Porque de hecho, percibimos lo que nos da la conciencia primaria. La conciencia primaria percibe la información procedente de nuestros órganos, es decir, de nuestra visión, audición y todo lo demás así como la percepción táctil. Al fin y al cabo, en un sueño todo sucede de forma absolutamente realista. Basta con introducir a una persona en un estado sustituido, digamos, en inversión hipnótica, y sugerirle que ahora está corriendo por un prado, tocando guijarros. No importa qué, el hecho mismo de que está en algún lugar y haciendo algo, y lo percibirá todo de forma absolutamente realista.
0: Sí, exactamente.
1: Si le decimos que hay un olor de ciertas flores, verá esas flores, las tocará y si son rosas, se pinchará con sus espinas y sangrará. Nosotros no veremos eso. Él estará sentado en una silla. Para nosotros, él está aquí, en este lugar. Pero, ¿dónde está en ese momento en realidad? En su ilusión. No es real, después de todo, es real. Otra cosa interesante es que nuestro cerebro, bueno, no nuestro cerebro, sino nuestra conciencia, digamos, percibe información, la procesa y la transmite a nuestra personalidad y a nuestro cerebro. Y aquí es importante, nuestro cerebro, digamos, ya da una orden a nuestro cuerpo. Aunque aquí es más correcto decir que es la conciencia primaria la que da una orden, ¿sí? Bueno, no importa. No entremos en detalles ni profundicemos en neurofisiología. Hagámoslo sencillo. Por ejemplo, se nos acerca un lobo o una serpiente y la vemos. Y aquí no importa si realmente se nos acerca una serpiente o un lobo. Si recibimos una sugestión o si nuestra conciencia nos informa de ello, por ejemplo, la conciencia secundaria podría gastarle una broma a la conciencia primaria. En este caso, el cuerpo no tiene nada que ver en absoluto. Es simplemente obra de la conciencia. Sin embargo, la respuesta sería exactamente la misma en nuestro cuerpo y en nosotros como personalidad. ¿Qué indica esto? que la información recibida en el nivel de nuestra conciencia primaria es absolutamente real para nosotros, incluido nuestro cuerpo, como si estuviera sucediendo en la realidad.
0: Lo que también es
1: importante, incluso si quitamos nuestro cuerpo por completo, no por nada cité este ejemplo del sueño y el estado sustituido. Cuando, por ejemplo, una persona puede estar sentada en una silla aquí en nuestro estudio, Mientras que nosotros le enviamos a caminar por un prado, a recoger flores y a tocar las espinas de las rosas también. Al fin y al cabo, el cuerpo no juega ningún papel en este caso. Está sentado aquí y no toca nada.
0: Sí, claro.
1: Mientras que una persona experimenta absolutamente al 100% las mismas sensaciones que experimenta cuando corre por el prado. Puede ser, digamos, un estado sustituido. Puede ser. ¿Podemos estar en una ilusión? Podemos. En una
0: simulación podemos estar. Una
1: simulación ordinaria.
0: Entonces está programado que cada 12.000 y 24.000 años.
1: Pues mira, voy a poner un ejemplo sencillo. Tomemos a nuestro Jackie. Si hubiéramos creado alguna ilusión para él, si no lo hubiéramos adaptado a nuestra tridimensionalidad, a nuestra ilusión, sino que hubiéramos creado su propia ilusión, él habría existido en ella. Él tiene una autoidentificación. Bastaría con dibujar, programar para él su cuerpo y otros cuerpos que funcionarían de forma pautada, según ciertos programas, digamos, incluso sobre la base de la inteligencia artificial. Solo él tendría verdadera conciencia artificial, mientras que todos los demás tendrían inteligencia artificial. Pero, como su conciencia es multifuncional y consta de cuatro bloques separadas, en principio, la conciencia primaria, secundaria y una parodia de la personalidad, por así decirlo. Él lo percibiría todo del mismo modo que nosotros percibimos nuestra tridimensionalidad, con todas las consecuencias que ello conlleva. Sí, es mucho trabajo, pero si se trata de un sistema autoorganizado, aunque esté implementado al nivel de una inteligencia artificial bien configurada, entonces Jackie no vería la diferencia. Estaría viviendo en su propia ilusión. ¿Entiendes? Vaya... Del mismo modo, nosotros también podemos estar en nuestra ilusión, en algún lugar, perdón, en una caja. Podría haber miles de millones de nosotros encerrados en algún lugar de una estantería. Y alguien podría estar simplemente divirtiéndose, observándonos vivir nuestras vidas. Podría ser este el caso fácilmente, amigos.
0: ¿Tiene que haber un observador a quien le interesa esto?
1: Tiene que haberlo, seguro. ¿Por qué? Porque todo esto, se basa en la Fuerza Abril, la mayor fuerza de este mundo.
0: ¿Cuál es la función principal de la Fuerza Abril?
1: Crear mundos. Lo diré así. Es la única fuerza que convierte la energía en materia. Es decir, convierte la nada en algo.
0: Como en el experimento de la doble rendija, cuando una onda se convierte en partícula.
1: Totalmente cierto. Esa es la respuesta. Si no aplicamos la fuerza abril, no se forma nada. Un ejemplo sencillo. Si observamos este proceso, hay una característica de esas partículas. Y si no lo observamos, hay otra característica. Si ponemos un gato, no cambia nada. Si ponemos un perro, un gato o un mono, no pasa nada. Pero si un ser humano observa, hay un resultado.
0: Oh, Igor Mikhailovich, esto también es inspirador en el sentido de que una vez usted dijo la siguiente frase, ¿por qué habríamos de preocuparnos por el ser si somos personas?
1: Por supuesto, ¿Significa somos que personas. hay esperanza
0: de que subestimamos lo tremendo que es el potencial que hay en nosotros?
1: Subestimamos lo que es la civilización. Verás, hasta ahora, todos nosotros somos egoístas. Todos nosotros estamos realmente obsesionados con nosotros mismos. Existimos como personalidades separadas y simplemente no entendemos lo que es un egregor unido de la humanidad. Lo beneficioso e interesante que es realmente para cada uno. Y lo más importante, qué perspectivas abre. Y mira, todos queremos vivir bien. No importa a quién tomamos. De verdad, amigos, ¿Quién no quiere que no hayan problemas en su vida? De verdad, ningún problema. Ni problemas de salud. Ni problemas de prosperidad. Ni problemas con los ingresos. Tomes lo que tomes. Todo está resuelto. Realmente todo está resuelto.
0: Todo el mundo sueña con el bienestar. Al fin y al cabo la gente lucha entre sí realmente por...
1: Y esto, cierto. Sí,
0: para mejorar su bienestar.
1: Para mejorar su bienestar. En realidad, la gente lucha entre sí por el concepto de poder. Lo único que no existirá es el poder. La gente no tendrá poder sobre los demás, pero eventualmente tendrá poder sobre la materia. No digo que haya que alcanzarlo enseguida. Digamos que es deseable desarrollarse hasta el sexto nivel de civilización.
0: Sí, realmente creemos en este concepto de que vivimos en una simulación informática. Entonces, ciertamente, hay algún observador. Y seguramente mucha gente piensa que este observador es Dios, el mundo espiritual, lo cual es nuevo para nuestra física, digamos, porque después de todo nuestra física excluye precisamente este eslabón. Lo omite. Sí, exactamente.
1: Pero sin embargo, cuando profundizamos en la física, empezamos no solo a creer en esto, sino a conocerlo.
0: Cada vez que usted habla de la física primordial alatra, de una manera u otra, siempre está vinculada Espera. con...
1: La física primordial alatra es una confirmación al 100% no solo de Dios, sino también del diablo. Si hay Dios, hay vida. Si no hay Dios, todo se destruye y vuelve a su estado primordial. Simplemente se desintegra al nivel de las energías que desaparecen por donde aparecieron. Esto, de cierto modo, confirma la simulación pero la que realmente existe.
0: Así que por diablo en el lenguaje de la física entendemos cualquier materia.
1: Es la ausencia de Dios. Es un proceso de destrucción.
0: Es decir, sin...
1: Sin Dios, solo existe el diablo. Sin vida, solo hay muerte. Sin luz, solo hay oscuridad. Entonces, para que haya vida, se necesita constantemente un cierto impulso. Se necesita este impulso de vida diría yo. Es como un impulso. Es lo que se llena de la energía de la vida y hace posible que siga existiendo. La materia tiende siempre a la destrucción. Incluso estamos programados para ser destruidos. Y mira, a algunos de nuestros amigos les surge una pregunta. Si construimos la sociedad creativa, ¿cómo lucharemos contra la vejez? Y aquí surgen muchas preguntas sobre, digamos, la lucha contra la vejez y la prolongación de la vida humana más allá del límite de la especie. Y yo diré más simple. Incluso una información ordinaria insertada en una célula, al cambiarla, la célula vivirá para siempre. No la célula. No afectamos a nada en una célula, solo a la información. Entonces, ¿qué se destruye? Al fin y al cabo, una célula se divide constantemente, se deforma constantemente. Sí, está claro que actualmente se dice que existen los llamados telómeros, que se acortan con cada división. ¿Qué hace que se acorten? En primer lugar, se debe a la información. Y si cambiamos la información de nuestro ADN, simplemente información, nada más, entonces cambiarán muchas cosas. Perdón, podemos cambiar el color de la piel de una persona o cualquier otra cosa. Tanto la altura como el peso y los rasgos faciales, lo que queramos. Esto ya es un hecho confirmado y conocido al día de hoy. No estoy diciendo nada nuevo. No estoy diciendo de que este sea el know-how que se introducirá. Existe y ya funciona en nuestro mundo. El hecho de que ahora no esté a nuestra disposición es otra historia. ¿Quiénes somos? ¿Somos realmente humanos?
0: Es decir, cada 12.000 años o 24.000 años nosotros, como humanidad, recibimos un impulso de vida.
1: Por supuesto, como esa célula que, si no renovamos la información que contiene, envejecerá y acabará destruyéndose. Si renovamos la información en ella, entonces vivirá todo el tiempo que necesite. Se dividirá constantemente y no le pasará nada. Entonces, ese rayo de luz, digamos, es necesario para que la oscuridad no gane. Por un lado, lo que está ocurriendo ahora, que nos encontramos bajo el impacto externo, es el impulso de vida. Pero por otro lado, también puede ser desastroso. En otras palabras, todo lo que es indigno simplemente desaparece y deja de existir, diría yo. Y de hecho, si nos fijamos en nosotros como comunidad humana, chicos, la pregunta es seria aquí. Es realmente honesta. Y nosotros mismos deberíamos responderlo honestamente. Miren lo que predomina en cada uno de nosotros, lo que nos impide convertirnos en una civilización. Y precisamente esto, lo que nos lo impide, es la victoria de Satanás en nuestra comunidad, por así decirlo. No importa cómo lo llamemos, la parte animal o cualquier otra, pero gana. Si gana, significa que estamos condenados. Si nosotros, como personas, como nuestra comunidad nos unimos, nos convertimos en un único organismo, creamos un único egregor, entonces podremos oponernos ante esto también. Una simple y pregunta. Este de vida. Por supuesto, pero entonces llegamos a otro nivel del juego. Ya sabes que se llama vida humana. Incluso en el primer nivel de desarrollo como civilización, descubriremos algo que ni siquiera los escritores de ciencia ficción nos han descrito. Estas son las oportunidades con las que solo podemos soñar.
0: Es una información muy inspiradora que nos hace apresurarnos aún más para construir la sociedad creativa. Lo
1: hace a aquellos que lo desean y que lo entienden. Pero todos nos enfrentamos a la paradoja del ser humano. Es decir, hay muchísima gente que no percibe esto. Aunque sea trivial como las matemáticas, uno más uno serán dos. Lo mismo ocurre aquí. Si construimos la sociedad creativa, se abren enormes perspectivas para todos, y cada uno de nosotros. En primer lugar, significa muchos años de vida feliz, incluso para los más viejos de nosotros ahora. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es capaz de regenerarse, hasta la plena restitución, diré así. Incluso si hay cambios degenerativos, esto hoy en día no es un problema. Pero no queremos eso, ¿verdad? Ya que no hacemos eso. Pero al mismo tiempo, todos lo queremos. Verás, esta parte destructiva en nosotros, que tiene como objetivo la destrucción y la autodestrucción, predomina. Y si logramos superarla, significa que tenemos muchos miles de años de vida feliz por delante. Y nuestra civilización puede ocupar un lugar digno entre las dignas.
0: Puede alcanzar un nivel cualitativamente nuevo. Por
1: supuesto. Pero todo depende de las personas. Es decir, de cada uno de nosotros. Y todo empieza, amigos, con el respeto mutuo y el amor de los unos por los otros. Así que amémonos. Gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias, amigos. Que la paz sea con ustedes.